0: Monseigneur Ratzinger, c'est un jour bien particulier, ce jour du Vendredi Saint où notre Seigneur est, est mort sur la croix. Euh, J'aimerais que, je sais pas, en partant de la liturgie, qu'on on sait que vous aimez beaucoup, euh, comment vous pouvez nous aider à, à vivre, à nous mettre dans l'esprit de, de ce Vendredi Saint, de ce jour
1: unique Oui, dans la liturgie, nous voyons la croix élevée devant nous. Nous écoutons l'histoire de sa passion, dans la parole la passion devient présent, et finalement de la croix et de la passion vient le don eucharistique, le Seigneur se donne dans nos mains. Et je pense que ces points culminants de la liturgie nous donnent aussi euh, l'intelligence de la foi de la grandeur de ce jour que réellement Dieu s'est fait petit, que Dieu est tellement grand qu'il peut se faire petit. Et ça me semble pour nous très important. L'homme d'aujourd'hui peut-être euh, reconnaît qu'il y a une certaine géométrie mathématique de l'être, un esprit qui euh, pénètre les réalités matérielles, mais euh, c'est difficile pour nous de connaître que cet euh, esprit universel a une face, pas seulement à un cœur, et que ce, ce Logos créateur, cette parole créatrice, n'est pas seulement une grande idée de l'être, est une personne. Et ce Dieu grand, donc, est grand surtout parce qu'il n'est pas seulement raison, pas seulement mathématique de l'être, mais il est grand parce qu'il est amour. Et la plus grande puissance de Dieu n'est pas la puissance de créer le monde, la plus grande puissance de Dieu est cette puissance de se faire amour jusqu'au bout, c'est-à-dire euh, entrer dans la souffrance de l'homme. Pour nous, puissance, ça veut dire les grandes puissances militaires, les grandes puissances économiques et en grande partie ce sont puissances de destruction. Et peut-être c'est la mentalité de l'homme pêcheur qu'il pense qu'il ne peut plus détruire, à plus puissance militaire, de guerre, et plus puissant dans le monde. Mais ce n'est pas vrai. Dans euh, le Vendredi Saint, nous voyons que les destructions détruisent et vont jusqu'à un certain point qui veut réellement transformer le monde, créer une vraie nouveauté, doit avoir la capacité d'entrer dans le cœur de l'homme, doit avoir la capacité de renoncer à les puissances extérieures et euh, d'entrer dans la compassion avec l'autre. Et donc ce jour de l'extrême humiliation de Dieu, le jour où Dieu semble mort, et les anciennes liturgies disent « Dieu est mort ». Ce jour de la mort de Dieu est le jour de la vraie puissance, de l'apparition de la vraie puissance de Dieu qui est entrée dans nos douleurs, entrée dans nos souffrances, entrée même dans la région de mort. Et maintenant nous savons que Dieu réellement nous est présent, est présent jusqu'au moment de l'extrême euh, euh, souffrance euh, et de la mort. Et nous pouvons avoir cette confiance en Dieu qu'il ne nous laisse pas, ne nous laisse jamais. Et à la fin, dans euh, les humiliations plus radicales, nous sommes dans les mains de Dieu. Il y a ce merveilleux somme où il dit, même si je, si je serai dans l'enfer, encore je te trouve. Je ne peux pas aller en dehors de ta présence. Je suis toujours dans l'intérieur d'une présence qui est d'amour. Et rencontrer dans le Seigneur mort, dans le Seigneur dont l'amour est aussi en même temps la résurrection, et dans ce moment, connaître réellement Dieu, ça me semble le cœur de la liturgie et de la réalité humaine du Vendredi Saint.
0: Jean Duchesne. Le Vendredi Saint est un jour difficile pour tous les, pour tous les chrétiens parce que euh, le récit de la Passion du Christ n'a rien de, 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 de réjouissant. On est confronté à une réalité qui ne peut que faire horreur. Et euh, donc c'est ça qui rend la chose difficile. Et puis d'autre part, euh, il y a aussi euh, ce paradoxe où on, on, les fidèles sont invités à chanter des cris de victoire. Et en même temps, euh, le Christ est l'innocent. Il meurt sur le poids du péché et tout ceci est quelque chose de culpabilisant. Si bien que le chrétien est assailli de sentiments un peu contradictoires, une pitié contre laquelle il peut difficilement se défendre, qui n'a pas envie, il pas, on n'a pas envie de voir. Et puis ces cris de victoire et en même temps ce côté culpabilisant. Comment est-ce qu'on peut maîtriser tous ces sentiments
1: Oui, ce n'est pas facile de dire ça en cinq minutes. Mais quand même, peut-être nous avons eu une lecture un peu unilatérale des récits de la Passion. Pensons seulement que dans le récit plus simple, plus archéritif, dans l'évangile de saint Marc, se termine avec la confession du capitaine romain qui dit « voilà, c'était réellement le fils de Dieu ». C'est-à-dire, dans le moment de la mort du Christ, de son extrême humiliation, il voit la gloire de Dieu. Donc, il y avait toujours, aussi dans cette passion tellement terrible, une transparence d'une autre grandeur et si on lit et écoute attentement, avec attention, les récits de la Passion avec leurs différences, il y a toujours les deux facteurs. D'une part, la terrible souffrance, euh, le malice, la malice humaine et toutes les terreurs desquelles vous avez parlé, mais il y a aussi en même temps une euh, souveraineté du Seigneur qui souffre, qui entre dans la souffrance plus profonde. Et, et qui, quand même, euh, euh, ne perd pas euh, son unité avec le Père, avec Dieu. Même l'extrême cri du psaume 21 dans la croix, « Dieu, pourquoi vous m'abandonnez ?» est euh, le commencement d'un psaume qui finit avec dire euh, « Tout le peuple vient pour adorer et tu es devenu notre euh, Scène, donc, une prévision de l'Eucharistie merveilleuse. Et je pense que cet paradoxe est important, que Dieu réellement, pas fictissement, mais réellement, est dans la terreur et dans la profondeur de la souffrance et de la douleur, et est présent ici aussi, et euh, exactement ici, l'amour. Et peut-être nous devons aussi recommencer à réfléchir sur la douleur et la souffrance. Nous pensons seulement que douleur et souffrance sont les choses opposées à l'humanité, et c'est vrai, jusqu'à un certain point. Mais il n'y a pas amour sans souffrance, sans cette disponibilité de renoncer à soi-même. Et dans ce sens, il y a une, un lien très profond entre souffrance et amour et le Seigneur a ouvert, je dirais, même les terreurs pour, dans cette dimension où douleur devient euh, un geste d'amour et donc transforme le monde. Et nous devons même, nous-mêmes devons chercher aussi euh, cette capacité de transformer euh, la douleur, la souffrance, euh, en acceptation, en amour. Et euh, si nous voyons les vies des saints, nous pouvons voir ça comme ces saints, euh, dans la souffrance, ont donné la présence de l'amour. Pensons à Mère Thérèse, qui allait à personne mourante et ils sont mortes avec euh, un sourire parce que dans ce moment ils avaient découvert il y a l'amour et dans ce moment même si extérieurement la mort la souffrance étaient même euh, était restées les mêmes il y avait une transfiguration et ça nous fait un peu imaginer le grand geste du Seigneur mmh. Seigneur, je voudrais. Euh, on est tous appelés aussi à passer
0: par, par la croix, par la, par la souffrance, et on a l'impression qu'en particulier beaucoup de théologiens, des gens comme le père de Lubac, euh, tous ces gens-là ont, ont souffert souvent dans l'Église et un peu à cause de l'Église. Est-ce que vous, vous avez rencontré ce, ce, ce type de souffrance et ce type de croix dans votre propre ministère
1: Certainement, euh, parce que être en discussion avec les problèmes de notre temps, d'une part chercher à aider dans la foi, d'autre part aussi euh, être obligé de reprocher, etc., et donc trouver des résistances même justifiées. Ça montre que la lutte de la foi, euh, l'Église dans ce temps, avec les paradoxes humains, est aussi parce que, encore en chemin vers la transformation, cause de souffrance, il me semble, on doit accepter ça que exactement l'Église doit être aussi le lieu où la souffrance vient accepter, même provoquer, parce que euh, les hommes, nous hommes, sommes pécheurs, mais dans lequel il y a aussi la possibilité de donner dans la main du Seigneur nos souffrances et transformer ça. Je me souviens que saint Augustin a défini l'histoire comme la lutte entre deux amours, l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu et l'amour de Dieu jusqu'à... À la renonce de soi-même et être dans l'Église, c'est toujours vivre dans la croissance entre les deux amours et chercher d'entrer avec tous nos péchés et avec cet amour de soi-même qui existe dans chacun de nous, entrer dans la vraie partie de cette lutte universelle.
0: Monseigneur, nous sommes le Vendredi Saint, mais heureusement, demain, demain soir, c'est la veillée pascale, c'est la résurrection. Vous avez passé toute cette semaine sainte en notre compagnie et je vous en remercie. J'aimerais que, pour ceux qui, qui souhaitent rester en, en union de cœur et d'esprit avec vous, vous nous disiez un petit peu ce que vous allez faire. Comment vous allez vivre cette nuit pascale, ce jour de Pâques
1: Je serai à Rome, dans la liturgie avec le Saint-Père, dans la basilique de Saint-Pierre. Et donc, dans cette... Euh, compagnie universelle parce que dans cette liturgie est toujours présent le monde et nous euh, sentons formellement, nous touchons formellement cette union avec l'Église universelle et avec le Seigneur et avec euh, le, cet avènement de la résurrection que le Seigneur a souffert et souffre jusqu'à la fin du monde, comme dit Pascal, quand même est toujours le ressuscité et nous ressuscite dans nos douleurs. Donc pour vos auditeurs, euh, dans cette communion profonde de la prière de la présence du Seigneur, euh, je vais exprimer mes voeux pour une heureuse fête pascale, pas seulement dans ce sens extérieur que nous voyons tous, mais aussi avec, dans ce sens que nous pouvons expérimenter un peu la communion avec notre Seigneur.